0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Wir schauen auf die aktuellen Märkte. Da ist ja ordentlich Spiel drin. Und wir wollen die Frage stellen, wie könnten Anleger sich in diesen Zeiten aufstellen? Welche Geldanlage ist vielleicht besonders geeignet? Welche Fehler sollte man vielleicht auf jeden Fall vermeiden? Das bespreche ich mit Marc Fredebeul und mit Jörg Westermann, die Geschäftsführer von Pada Invest. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ja die DAX-Kurve bei uns. Der DAX äh, hat ja ordentlich zu kämpfen. Was sind so die aktuellen Themen an den Märkten?
1: Naja, die aktuellen Themen sind ja ähm, im Moment gerade die Ukraine-Krise oder der Krieg. Ähm, wir haben eine sehr hohe Inflation, wir haben steigende Zinsen, wir haben dadurch natürlich auch Schwäche am Aktienmarkt. Äh, Anleger gehen halt in Zinspapiere rein. Und die Energiepreise, die Spritpreise, die alle umtreiben. Was kommt im Herbst, Winter auf uns zu? Haben wir ein Blackout? Ja, nein, vielleicht. Das ähm, ist doch sehr viel, was die Anleger verunsichert.
0: Welche Fehler sieht man bei Anlegern, die vielleicht vermeidbar gewesen wären?
1: Na, Anleger folgen halt oft Trends. Also sie lassen sich sehr schnell beeinflussen. Ähm, sie kaufen Sachen, die sie kennen. Ähm, oder in Märkten, wo sie sich vermeintlich auskennen. Wenn man jetzt sagt, der Arzt würde in Pharma investieren, der IT-Leist hat IT-lastig im Depot, oder man lässt sich auch viel halt auf den ETF-Trend ein wo man sagt, okay, ähm, bestimmte Sachen werden gehypt und ähm, da gehen Anleger rein. Und haben halt auch oft, wenn sie Verluste erlitten haben, äh, werden, die nicht werden die nicht realisiert, dass man sagt, ich verkaufe schlechte Papiere, sondern versuche es auszusitzen, weil vielleicht kommt es ja wieder.
0: Ist das ein Fehler? Also sollte man genau äh, immer mal wieder aussieben die Sachen, die man dann, äh, ich mal, die nicht so gut gelaufen sind?
1: Man sollte diese Sachen gar nicht erst machen. Also ähm, unserer Ansicht nach ist es so, wie so man sollte versuchen, ähm, einen möglichst breiten Markt abzubilden, ähm, sich nicht auf Trends einzulassen und zu, zu schauen, ähm, dass man halt wirklich keine Papiere oder, oder Fonds im Depot hat, die halt verschwinden können, sondern eine wirklich breite Streuung ähm, in geregelte Märkte, in seriöse Papiere. Und dann ähm, habe ich eigentlich keine Bedenken und muss mir auch kein wenig Sorgen machen. Sollte man denn jetzt eher in Einzeltitel gehen oder eher in ETFs, in Fonds? Ähm, unsere Philosophie ist also nicht in Einzeltitel zu gehen, weil keiner den Markt genau kennt. Also ich weiß nicht, was morgen passiert. Wir haben berühmte Beispiele gesehen. Das jüngste, glaube ich, was am DAX vertreten war bei Wirecard. Viele investiert, sehr gehypt, mega. Und dann auf einmal der große Absturz bis zum Totalverlust. Ähm, da sind auch einige Kunden, dann, die dann Rest haben ich gehen Einzeltitel sehr reingefallen. Und deswegen ist unsere Empfehlung ähm, eine passive Anlagestrategie zu fahren, ähm, breit zu streuen und halt damit man solche Sachen locker ertragen kann, weil der Einzelner Anleger hat die Übersicht nicht, hat die Marktkenntnis nicht und das ist schwierig.
0: Sie setzen ja auch auf wissenschaftliches
1: Investieren.
0: Wie geht das genau?
1: Wissenschaftliches Investieren ist einfach so, wir gehen, folgen keinem Trend, wir folgen keinem Index. Wir gehen eigentlich davon aus, dass der Markt die Rendite bringt, dadurch, dass wir eine maximale Streuung haben in geregelte Märkte. Geregelte Märkte bedeutet halt für uns auch... Dass man zum Beispiel ähm, schon seit langem kein Investment in Russland oder China macht, weil China, die haben keine, wenn jetzt dort beschlossen wird, ähm, dass ein Titel mal vom Markt verschwindet, ähm, dann haben wir halt ein Problem. Dann kriegen die Anleger ihre Ausschüttung nicht oder sie haben halt Kursverluste. Und das ist sehr schwierig. Und ähm, Grundlage hat da der Nobelpreisträger Eugen Farmer ähm, gelegt und ähm, da lehnen wir uns auch dran an.
0: In welche Märkte investieren Sie dann und in welcher Form investieren Sie da?
1: Wie gesagt, wir haben passive Fonds, die ähnlich aufgestellt sind wie ETF-Fonds ähm, von der Kostenstruktur her und wir orientieren uns zum Beispiel daran an der Marktkapitalisierung oder Marktgewichtung. USA spielt die größte Rolle, das ist der größte Markt und dann kann man sagen, dass es nach dem Bruttoinlandsprodukt halt runtergeht. In Deutschland hat seinen Anteil dran, Frankreich, Europa und ähm, so wird es halt runtergebrochen, ohne eine Annahme zu treffen. Über das, wir machen auch keine Länderübergewichtung, dass man jetzt sagt, okay, man müsste mehr in Europa investieren oder mehr in den USA, sondern das wird strikt in diesen Regeln werden eingehalten.
0: Wie ist da die Kostenstruktur, im Vergleich vielleicht auch zu ETFs?
1: Die Kostenstruktur ist ähnlich angelehnt an ETFs. Also wir haben halt ähm, kein ajo wir haben keine Einstiegsgebühren, ähm, sondern wir haben halt eine Service-Fee. Die Fonds haben in der Regel Verwaltungskosten von 0,2 bis 0,5, wie man sie von ETFs halt auch kennt. Und ähm, so sind wir kostenmäßig aufgestellt.
0: Können Anleger so eine Kostenstruktur auch überschauen? Ist das schwierig?
1: Ja, weil wir es allein auf Honorarbasis machen. Das heißt, wir rechnen mit den Kunden über die Bank halt auch ab. Das wird genau ausgewiesen jährlich. Der Kunde ist jederzeit genau informiert, was habe ich für eine Kostenstruktur und wie hat die meine, das mein Investment beeinflusst.
0: Es gibt ja immer Risiken am Markt. Kann auch dieses wissenschaftliche Investieren Risiken dann bringen?
1: Ja. Das ist klar, weil wir haben, wenn man sich das anschaut, wenn man jetzt gerade diese Zeiten halt sieht, in der Corona-Krise sind die Börsen alle gut gelaufen, man konnte kaufen, was man wollte. Jetzt gehen natürlich auch unsere Portfolios mit runter, nicht so stark äh, wie einzelne Indizes zum Beispiel, wie der MSCI zum Beispiel in letzter Zeit sehr gelitten hat. Wir haben da weniger Schwankungen drin. Aber wenn man sich mal den, den, das, das ähm, dax renditedreieck mal anschaut, als kleines Beispiel vom Deutschen Aktieninstitut, da haben wir in der längsten Phase mal, das war, als der neue Markt zusammengebrochen ist, drei Jahre lang im äh, Minus gestanden. Danach war ich mit dem Investment wieder im Plus. Lehman Brothers war ein großer Faktor. Oder es hat anderthalb Jahre gedauert, wo ich mit soliden Werten wieder im Plus war. Das müssen Anleger ertragen können. Aber mittel- und langfristig ähm, erzielt man damit immer eine, also sehr wahrscheinlich immer eine positive Rendite.
0: Das heißt auch manchmal einfach ruhig bleiben und die Märkte analysieren? Na,
1: das ist die wie soll man sagen, sogenannte Bayern-Holz-Strategie. Ich darf mich nicht verrückt machen lassen. Und das ist auch unser Job in Krisenzeiten, so wie jetzt, wo es unsicher ist, den Leuten zu sagen, ihr habt ein gutes Investment, ihr müsst euch keine Sorgen machen und bitte macht keine Schnellschüsse, verkauft nicht eure Papiere, schichtet um oder hört auf falsche Propheten, sondern wir wissen, was wir tun und dann stehen wir diese Zeit noch durch.
0: Sie sind bei Pada Invest ja auch beim
1: Thema Nachhaltigkeit ganz aktiv.
0: Vielleicht an Marc Friedebol die Frage, was machen Sie in dem Bereich?
2: Ja, wir sind seit ca. 2018, 2019 ähm, bei der Klimawoche aktiv, unterstützen die. Ähm, bei uns ist es die Klimawoche Bielefeld, ähm, haben jetzt vor 14 Tagen noch die E-Cross-Rally mitgemacht. Also man fährt letztendlich mit E-Mobilität, aber nicht nur mit ähm, Autos, sondern auch mit... Einem E-Roller, E-Scooter, was es da alles gibt, ähm, hat da gewisse, ich sag mal ähm, Strecken zu absolvieren, macht super viel Spaß und die Klimawoche. Ähm, dort treffen sich auch andere Unternehmer und ist schon spannend, ähm, was in den letzten Jahren passiert ist und das Thema wird auch wirklich sehr ernst genommen. Ja, auf der anderen Seite sind wir natürlich in den Geldanlagemärkten auch nachhaltig investiert. Da haben wir einen Partner schon seit gut 2016, 17 jetzt auch mit an Bord, der auch zu 100% nachhaltig ist und auch ökologisch ist. Das ist ja das größte Problem in der heutigen Zeit. Also viele folgen ja dem Trend. Aber die Frage ist ja dann hinterfinal, wie nachhaltig und ökologisch sind sie denn wirklich?
0: Ja, ich glaube viele stellen sich auch die Frage bei diesen ganzen nachhaltigen Fonds und Investmentmöglichkeiten. Bringt das auch Rendite? Gibt es wirklich auch Rendite bei nachhaltigen Investments?
2: Ja, selbstverständlich. Auch da muss man berücksichtigen. Aktuell sind die Renditen natürlich auch diesen, nennen wir es so mal, ähm, spannenden Zeiten geschuldet. Ähm, Zielrendite bei einem unserer Hauptpartner ist 5,5 Prozent nach Fondkosten. <lacht> er liegt jetzt aktuell sogar bei 16,1. Ich persönlich schätze ihn realistisch bei 6,5 bis 7 langfristig ein. Ähm, ja, Das heißt, Rendite kann man durchaus erzielen und der große Vorteil ist, auch wenn man solche Parameter beimischt, ähm, es korreliert ja nicht mit der Börse. Ja? Also man hat da einen relativ... Ruhiges Investment aufgrund der langfristigen Abnahmeverträge der jeweiligen Länder oder Unternehmen.
0: Ich habe immer das Gefühl, Anleger wissen gar nicht so genau, wie sie denn erkennen, ob wirklich der Fonds zum Beispiel grün ist oder die Anlage nachhaltig. So eine richtige Definition gibt es irgendwie gar nicht, oder?
2: Ja, deswegen muss man wirklich genau, ich sag mal, sich seine Investments anschauen oder wir müssen da genau reinschauen. Die Problematik ist relativ häufig schon gegeben, dass dann letztendlich final doch irgendein Food-Gigant oder auch, ich sag mal, ein Chemiekonzern letztendlich mit drin ist, die da einige Projekte, die vielleicht fünf oder zehn Prozent ihres Gesamtbusiness ausmachen, mit reinmischen und dann werden sie auf einmal grün. Und da muss man sich wirklich mal genau die Factsheets anschauen, wie investiert wird. Und da ist unser Hauptpartner, was ist eigentlich der große Vorteil, der ist direkt investiert. Das heißt, direkt in Solarparks, Windkraft. Ähm, und auch Sonnenenergie kann man sehen, sehr geringe Kosten, keine Management- oder Performance-Fee ähm, ja, und zu so 100% wirklich nachhaltig und sehr transparent, was uns schon sehr wichtig auch ist.
0: Und Sie bei Pada Invest schauen sich dann diese möglichen Investments an und beraten die Kunden, in welche Richtung man gehen könnte?
2: Genau, das machen wir. Also wir ähm, zeigen natürlich auch die Unterschiede auf und machen das schon sehr transparent und wir achten auch mittlerweile oder bei uns bei Pardainwestern ist das Thema Ethik jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen. Weil man muss ja schon schauen, wenn wir jetzt das Geld den, ich sag mal, bekannten großen Vermögensverwaltern geben, die es hier ja, global ja auch ansässig sind, muss man natürlich auch schauen, was, welche Interessen vertreten die eigentlich ja, und was, was steckt dahinter. Also dieses Thema haben wir jetzt auch seit einigen Jahren bei uns auf der Agenda. Und man stellt schon fest, man rennt wirklich mittlerweile offene Türen bei den Kunden ein. Also es beschäftigt viele Menschen mittlerweile und die sagen sich auch Rendite ja, aber nicht zu jedem Preis. Und was steckt denn wirklich dahinter?
0: Also Fonds und Nachhaltigkeit, Ethik sehen Sie als Trend für die nächsten Jahre auch?
2: Ja, wir gehen davon aus, dass es das nicht nur ein Trend ist, also Nachhaltigkeit ähm, denke ich ist ein wichtiges Thema, was ja in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht auch im letzten Jahrhundert äh, versäumt wurde, aus verschiedensten anderen Gründen. Ähm, das ist doch unsere Einschätzung der Markt der Zukunft. Und das Thema Ethik ist einfach uns mittlerweile sehr wichtig äh, geworden, weil man ja schon sieht, dass es doch unterschiedliche Interessensgelagere gibt. Und da sollten wir einfach darauf achten.
0: Sagt Marc Fredeboll und Jörg Westermann, die Geschäftsführer von Pader Invest heute hier an der Frankfurter Börse. Vielen Dank, dass Sie da waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.